0: podcast do Dani. Filmes, séries e muitas opiniões em menos de meia hora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Dani, pois é, por aqui vamos falar de séries, Filmes, games, quadrinhos e tudo mais sobre cultura pop de uma forma mais rápida Mais curtinha do que você já está acostumado aí nos outros podcasts Pois é, nosso podcast por aqui dura mais ou menos entre 20 e 30 minutos E às vezes um pouquinho menos até, pode ser 10, 15 Então se prepare porque rapidamente vamos falar sobre o que está bombando E nesse primeiro episódio vamos falar sobre séries <risos> mais especificamente sobre séries e minisséries que bombaram aí no último mês. Tivemos alguns lançamentos aí nos serviços de streaming e também na televisão que deram o que falar. E hoje o Dani vai comentar rapidinho sobre alguns deles, principalmente sobre três. E depois vai ter nota do Dani, pois é, notas do Dani para as outras séries. Eu, pra começar, eu queria falar que eu não sou muito de assistir séries igual assisto filmes, então é irônico, né, eu começar esse primeiro episódio do nosso podcast aqui falando sobre séries, porque normalmente eu tô assistindo mais um filme, eu prefiro a narrativa se assim, encerra ali em uma hora e meia, duas horas, não preciso ficar vendo tantos episódios, então dá pra conciliar bem... Com a rotina, porém, porém, nesse período de quarentena, como não tá saindo, não tá dando pra dar um rolezinho, Dani tá assistindo muitas séries e muitas minisséries também, inclusive eu vi mais minisséries nesse último mês de maio, então eu vou comentar algumas para vocês agora, começando com Pequenos Incêndios por Toda Parte. incêndios por toda parte, é uma série da ABC, que também está disponível no Hulu, se você estiver nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil você encontra no Amazon Prime Video, né? Um serviço de streaming que cresceu muito nesse período aí de isolamento social. E é uma minissérie muito interessante, tem muita gente falando até que ela é uma espécie de Big Little Lies, e tão chamando até carinhosamente de Big Little Fires, né? Acho que é pela semelhança, porque tem um formato meio de novela, tem a Reezy Witherspoon também está presente em Big Little Lies, então tem algumas semelhanças ali mas eu gostei bem mais, me prendeu muito mais atenção Pequenos Incêndios por toda parte do que Big Little Lies, que eu confesso não vi até o final, os episódios que eu assisti não me prenderam muito, ao contrário dessa nova série, e assim, eu acho legal porque a Reese Witherspoon ela realmente está muito bem a atuação dela é muito muito forte, muito pesada, mas não é a melhor, eu gosto muito também da Carrie Washington, eu acho que tem algumas personagens ali bem interessantes, e isso inclusive é muito legal de Pequenos Incêndios por toda parte é uma série predominantemente feminina, as protagonistas são mulheres as coadjuvantes são mulheres e os homens, não que eles sejam irrelevantes até porque eu acho que os homens ali da série da narrativa têm papéis importantes é, no contexto ali da história Mas eles não são tão relevantes Quanto as mulheres, porque a história gira em torno Delas e principalmente Por se tratar de uma minissérie que aborda muito A questão da maternidade, não podia ser Diferente, né? Eu acho que a, as mulheres tinham Que ser as personagens principais E também as principais Coadjuvantes, digamos assim, serem mulheres e é muito disso, Eu acho que a maternidade é o tema principal, mas a série consegue ainda abordar alguns outros temas também muito delicados né acho que a homossexualidade, o bullying então, alguns temas até que a gente já está muito acostumado, mais que em Pequenos Incêndios por Toda Parte, eles são abordados de uma forma muito aprofundada muito mesmo, porque você consegue ver o lado de todas as pessoas da história, como aquele problema social ali, ele impacta na vida de várias pessoas, então assim, é muito legal tanto que a série tem uma carga dramática altíssima. eu acho que é uma série muito pesada Eu particularmente chorei O que não é muito difícil, confesso Dani chora muito vendo filme, vendo série Mas nessa série, acho que nessa minissérie Na verdade, né, eu acho que eu me emocionei Mais até do que o normal, porque realmente É muito pesada, e é legal porque os arcos São muito bem construídos Todos eles têm um início, um meio e um fim Bem definidos, tanto que eu não acho que vai ter uma segunda temporada Até existe uma brecha Você vai assistir, o finalzinho Deixa alguma brecha para uma segunda temporada É verdade, mas não acho que vai acontecer Porque gosto da forma como se encerrou É até baseado no livro, né? Essa minissérie é baseada no livro homônimo Da Celeste NG Ou Celeste NG então assim, acho que, que também é já tem aquele contexto do livro Não acho que eles vão passar disso na minissérie Mas eu gostei, acho que se encerrou de uma forma boa E acredito que vai estar presente nas premiações do ano que vem M, Globo de Ouro, provavelmente você vai ver lá Pequenos Incêndios por toda a parte Porque é uma série grandiosa realmente E naturalmente os arcos são bem desenvolvidos Porque os personagens são bem desenvolvidos Todos eles você entende as motivações Você entende o background Você entende tudo o que está acontecendo ali Em torno da vida deles E é legal que eles constroem isso de uma forma que bem, não discreta, mas eu acho que bem calma, né? Porque no primeiro momento você começa sem se entender muito bem, depois ele vai te mostrando, vai te apresentando, você vai comprando as ideias e aí sim você começa a entender todo o contexto e é muito legal. Eu tento não dar spoilers aqui, né? Vamos tentar nesse podcast do Dani não dar spoilers, mas assim, o final, vale a pena prestar atenção porque eu acho que ele tem uma, um toque de surpresa interessante, então se você começar a assistir, Tente ir por alguns caminhos alternativos Ali que você vai gostar Mas eu acho que como um todo é uma série Que ela é, não é que ela seja linear né? Ela tem até muitos flashbacks e tal Mas ela, ela não tem tantos plot twists assim, mas os que acontecem são muito legais, são muito interessantes e eu acho que muito adequados aos arcos dos personagens e da narrativa como um todo. Então, já fica aí a primeira dica do Dani desse podcast do Dani, Pequenos Incêndios por toda parte, são oito episódios, você encontra lá no Amazon Prime Video. E agora vamos falar de outra série que o Dan assistiu no mês passado, nos últimos tempos aí. Na verdade, no mês passado, mas também num pouquinho de abril, que é Run da HBO. Run é uma série que eu não vou me alongar muito aqui, porque eu acho que ela é interessante você ver sem saber tanta coisa. Mas eu acho legal também já dar uma pincelada. Para começar com a série produzida pela Phoebe Waller-Bridge, que é a Fleabag, né? Tanto a, a atriz que faz Fleabag, quanto também a roteirista e tal. Uma figura aí do entretenimento, do meio televisivo e do cinema também, que ficou muito famosa na, no último ano, porque Fleabag levou todas as premiações possíveis para casa, né? Realmente uma série fantástica. Se você não assistiu, assista Fleabag. Então a Phoebe, ela ficou muito reconhecida e, ao mesmo tempo, né? Obviamente, ganhou alguns convites para produzir, atuar em outros programas, em filmes e tal, e em uma dessas séries que chamou aí, convidou a FIB foi Run, da HBO, que no caso ela é produzida pela FIB e a FIB também atua, pois é, ela tem uma personagem ali, numa série que é muito frenética, insana. Run, né, acho que Run já, o nome já diz muito, mas assim, é uma série muito mais insana do que você imagina, por quê? Primeiro é uma comédia, mas ao mesmo tempo também é um thriller né, é uma questão ali de suspense uma questão que te deixa bem é, esperando coisas é, acontecerem, e eu acho que quando acontece também alguma te surpreenda e você não espera e o ritmo, acho que o ritmo da série é muito corrido né, não por acaso, Run, mas assim eu acho que é um thriller cômico digamos assim, protagonizado pela Merritt Weber, que fez história de um casamento, por exemplo se você não tá lembrando, ela é a irmã da Scarlett Johansson, pois é né, um dos papéis relevantes dela, e o outro protagonista é o Donald Gleason, que ele fez o General Hux em Star Wars, e também é o protagonista de Questão de Tempo Pois é, About Time, aquele filme que ele faz com a Rachel Mercadas, que é incrível. Eu, como um amante da comédia romântica, gosto bastante desse filme. E os dois, a química dos personagens é muito boa. Dos personagens e dos atores, né? Consequentemente, porque eu acho que funcionou demais. Os dois têm algumas, algumas conversas bem legais sobre. até sobre privilégios e algumas delas bem irônicas também. Então, assim, acho que no geral os dois têm uma química muito legal que carrega bastante a série em alguns momentos. Tem problemas na série Vamos a alguns problemas aí de run, série da HBO Pra começar, curiosamente, você fica esperando muito a aparição da personagem da Phoebe Waller-Bridge Até porque a Phoebe foi a grande garota propaganda da série Se você ver os comerciais da HBO, tudo eles colocam lá Produzida pela Phoebe Waller-Bridge, aí mostra ela na série e tal Só que é engraçado, porque quando ela aparece, a série piora isso eu achei engraçado, assim, porque a série ela tem um ritmo muito bom, principalmente nos dois primeiros episódios, que eu acho fantásticos, assim, muito bons, mas depois ela começa a piorar dos episódios. Se eu não tô enganado, a filha aparece do quarto ao último episódio, né? São seis. Mas eu acho que ela demora até um pouquinho para aparecer, não sei se é no quarto ou no terceiro que ela aparece, mas depois eu acho que a série perde um pouquinho o ritmo, sabe? Aquela questão um pouco mais agitada, insana, que eu gostava muito, eu acho que acaba fugindo um pouco do controle. Talvez também porque. A história em si fuja do controle Dos personagens, né? Muitas vezes tem isso Quando você está escrevendo um roteiro ou um livro e tal Os personagens guiam a sua história Eu acho que naquele momento eles perdem o controle E também a narrativa acaba se perdendo um pouco Então tem alguns acontecimentos ali que Eu não gosto muito, alguns desenvolvimentos Acho que a personagem da filme inclusive é muito mal desenvolvida Acho que ela podia ter um desenvolvimento melhor Ao contrário dos protagonistas, né? Que eu acho que eles têm alguns backgrounds Muito legais, muito fortes Mas no geral aí, eu acho que é uma série Que vale a pena assistir, são seis episódios, só uma Premissa rapidinha da série, né? Basicamente é o que? Eles são dois ex-namorados, né? O personagem do Gleason e da Weber, né? Eles são dois ex-namorados que combinaram que em um determinado momento da vida deles, né? Eles já tinham terminado e tal. Que em um determinado momento, se eles tivessem uma vontade de largar tudo e se encontrarem novamente, um mandaria uma mensagem de texto para o outro escrito corra, né? No caso, run. E se o outro respondesse também, escrito com corra ou com run. Aí eles se encontrariam numa estação de trem é, E aí fariam é, Uma fuga da realidade, digamos assim Então é um contexto uma, Acho que é uma ideia bem criativa Uma premissa legal E que não acho que a série é, Deixe de entregar o que ela promete Acho que eles entregam Acho que o final é aberto demais O que eu acho que é preocupante Porque normalmente uma série né, Ela é construída a partir do que? Um arco da série como um todo Um arco da temporada E um arco do episódio Imagino eu que tenha mais alguma temporada para se fechar o um arco total da série, porque eu não gostei tanto do final. Acho que ficou muito aberto. Se não tiver outra temporada, eu aí vou gostar menos ainda, porque vou ficar frustrado, né? Então espero aí que tenha uma segunda temporada. Se você não assistiu, assista agora o Run. Está disponível lá no HBO Go. Seis episódios, um thriller cômico que vai valer muito a pena. Muita série pra falar ainda, né? Que eu vi muitas séries nos últimos tempos, mas como eu disse, no final vou dar algumas notas, mas pra terminar, aprofundar um pouquinho mais em uma delas, que é The Edge, a série da Netflix de oito episódios criada pelo Jack Thorne e dirigida, dois episódios só, foram dirigidos por Damien Chazelle, o diretor de La La Land, Cantando estações e Whiplash. Pois é, o Chazelle acho que também, assim como a Phoebe lá em Run, né? Ela foi a grande garota propaganda, eu acho que o Chazelle também foi o grande garoto propaganda de The Edge. Por quê? série muito musical, então uma série que tem a, a música realmente. Eu li uma crítica da Bárbara Demerov lá do Adoro Cinema e a Bárbara acho que definiu muito bem que é uma, é uma série que é guiada pela música, assim como também La La Land e o e ou seja, os dois filmes do Chazelle Então essa minissérie, né? Mais uma minissérie de Edge, são oito episódios, não vai ter mais a princípio, a princípio acabou e que é realmente focada muito na música, né? É um clube de jazz em Paris, né? Se passa num clube de jazz em Paris, a história e The Edge é o nome inclusive do clube, né? Então assim a gente vê. É uma narrativa muito, muito guiada pela música Mas, mas... Tem ótimos personagens Isso é bom ressaltar Eu acho que o Jack Thorne É um bom roteirista É um bom escritor Ele consegue fazer bons trabalhos Apesar de ter contribuído Naquele livro bizarro De Harry Potter A criança amaldiçoada né, Que acaba não sendo um livro né Um roteiro de peça de teatro Que como livro Fica até mais esquisito Mas assim Eu acho que ele soube desenvolver Os personagens mas alguns Apenas Não acho que ele soube desenvolver Todos Até porque tem um episódio Para cada personagem Inclusive leva o nome De cada um desses personagens Então é possível fazer Um desenvolvimento legal De cada um Só que eu acho que É muito muito tem uma discrepância muito grande entre um personagem e o outro, sabe? E até da qualidade do episódio, assim. Então acho que ele faltou acho que manter um pouquinho é, o nível de um episódio pro outro, de desenvolvimento de um personagem pro outro. Acho que nisso o Jack deu uma vacilada. E curiosamente, o meu episódio favorito da série não foi dirigido pelo Damien Chazelle. Foi o terceiro episódio, que é o do funeral de um determinado personagem, não vou dar spoiler, que foi dirigido pela Holda Benhamina. Então assim, é um episódio muito legal que também segue esse propósito né, da música guiando, só que de uma forma acho que mais orgânica e até mais artística, sabe? Eu acho que é um episódio muito emocionante, muito bonito. Então assim, atenção pro episódio 3, que não é dirigido pelo Damien Chazelle, mas para mim é o que tem a melhor direção e é o meu episódio favorito. Agora, o grande ponto positivo de The para pra mim É a questão da representatividade Eu acho que o Chazelle ele foi muito criticado Na época do Lala La Land, né, porque ele fez um filme Que abordava muito o Mas é um filme protagonizado por brancos Então ele, ele recebeu muitas dessas críticas Mas agora acho que ele Deu uma compensada em The Edge, por mais que a história Não tenha sido feita por ele, né, ele foi o garoto Propaganda, e eu acho que The Edge tem muito disso E é uma representatividade porque assim A gente tem personagem branco, preto Asiático, a gente tem Homossexual, então assim, a gente tem gente de, todo, de várias nacionalidades. É uma série muito cosmopolita, inclusive, o que se relaciona muito bem com Paris, né? Porque Paris é uma cidade assim. Eu não sei se você que está ouvindo a gente aqui conhece Paris, mas se não conhece, precisa conhecer. E se conhece, você vai entender o que eu estou falando. É uma cidade muito diversa. É uma cidade que tem muita diversidade. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, assim, claro, né? Muito por conta do turismo, mas também por questão de imigrantes. Paris é uma cidade muito diversificada e na qual eu acho que você consegue entender um pouco como que o mundo é. É diferente, você vê pessoas de todos os cantos do mundo e todas, eu acho que se divertindo em conjunto, sabe, se respeitando, então Paris tem muito disso e eu acho que The Edge também consegue representar bastante, a cidade é o cenário ela faz parte da narrativa realmente e as pessoas que estão ali, os personagens principais, quando você vai conhecendo a história de cada um, quando você vai se identificando com cada um deles, você se sente um pouquinho mais próximo também de Paris que é claro, uma das cidades mais turísticas aí do mundo e também uma das mais bonitas, porque eu sou fã de Paris ao mesmo tempo a gente tem né, personagens bem diferentes, mas também com muitas forças, digamos assim, diferentes. Eu acho que todos eles passam por alguns perrengues durante a narrativa ou já passaram. Então também, né, assim como é, Pequenos Incêndios por toda a parte, The Edge é uma série com uma carga dramática muito alta. Então a gente também tem muito isso nessa minissérie. Acho que nem tanto quanto Pequenos Incêndios, mas também existem alguns contextos ali que podem te emocionar, podem te chocar e que fazem os personagens também se desenvolverem. Durante a história, e eu acho que isso é o grande mérito, assim. Apesar do que tem um problema muito sério em The Edge. O problema mais sério para mim da série é a questão. Do ritmo Pois é, e é curioso, né? Porque, como eu disse, a música dita o ritmo Só que o ritmo acaba sendo também um problema Pois é, porque em alguns casos ali, né? Eu acho que talvez até a música Seja lenta de propósito e o ritmo Também, mas assim, que eu acho que ele te Você acaba dando uma uma desapegada da série, porque ela não é tão frenética, e uma minissérie de oito episódios, eu acho que às vezes ela precisa te convencer a ver mais, mais e mais, fazer a famosa maratona eu pelo menos fui muito assim, com pequenos incêndios The Edge eu não tive tanto eu me arrastei um pouquinho pra assistir por quê? Porque é episódio de mais de uma hora em alguns momentos muito cadenciado então assim, acho que podia ter um ritmo é, em alguns episódios um pouco mais ágil pra te fazer querer assistir mais, é uma série que não tem muito cliffhanger né que é aquilo de dar um gancho já pro outro episódio Episódios, criar essa expectativa, não tem muito disso. E apesar de ser um episódio por personagem, né? A história segue, né? Não é um episódio tipo, esse episódio aqui pela visão de um personagem, aí é aquele mesmo acontecimento pela visão de outro personagem. Não, não é isso. É um episódio por personagem, mas a história acaba seguindo, fluindo. Mas ainda assim, eu acho que falta alguma coisa ali, faltou alguma coisa pra prender mais a atenção do público, até porque eu conversei com algumas pessoas que não conseguiram terminar a série, porque acharam carregada e tal. Então, assim, eu como gosto muito de Jazz tem uma, sou fissurado assim, por filmes de música, séries de música eu acabei me apegando um pouquinho mais, mas ainda assim também não fiz aquela maratona frenética não, e só pra terminar The Edge, antes da gente ir pras notas do Dani, tem a questão aí dos dois protagonistas, que são dois atores muito, muito bons, os dois são muito bons, tanto o André Roland de Moonlight que eu acho que ele, ele é fantástico assim, ele fez Moonlight, né ele nem é o protagonista de Moonlight se você não tá lembrado, ele faz o Kevin em Moonlight, né, que acaba sendo aquele Parceiro romântico do protagonista, digamos assim, ele tá muito bem em Moonlight e também na série, né? Ele é o protagonista, ele é o dono do clube, né, de jazz. Então, assim, o André Holland vale aí uma menção honrosa a ele, porque tá muito bem na série. E também a Joana Kulig, que é a protagonista de Guerra Fria, que é uma atriz sensacional e também é cantora, não por acaso ela tá cantando demais no filme. Então, assim, fica, chame, desperte a atenção aí, dê um destaque pra esses dois, André Holland e Joana Kulig, porque os dois estão muito bem. E aí a dica do Dani também. Escute a trilha sonora de The Edge No Spotify, acho que deve ter no Deezer também Porque é maravilhosa As músicas são muito, muito boas Talvez seja inclusive a melhor coisa da minissérie Notas do Dani E agora para encerrar vamos ao quadro final do podcast do Dani Que é o Notas do Dani Pois é, vou dar notas de 1 a 5 aí Para as séries e minisséries que eu assisti nos últimos tempos E aí depois você pode me mandar uma mensagem se você quiser No Instagram, no Twitter, no e-mail Qualquer lugar que seja Para falar se você concorda ou não com as minhas notas para começar, Pequenos Incêndios por Toda Parte, que foi a série aí, a minissérie, o série que eu mais gostei nesses últimos tempos que eu assisti, então eu vou dar nota 5 para Pequenos Incêndios, de 1 a 5 aí, então Pequenos Incêndios, 5 estrelas do Dani. Run, eu dou 4 estrelas, eu acho que é uma série muito legal, muito interessante, mas que tem uma queda no meio da temporada, então perde uma estrelinha por conta disso. The Edge eu vou dar uma nota 3, eu acho que ela é um pouquinho abaixo das outras duas que a gente aprofundou um pouquinho mais nesse podcast, mas ainda assim eu acho uma série legal, interessante, pela trilha sonora eu podia até dar 5 né, se bobear, a trilha sonora vale 5, mas eu acho que no geral a série vale 3. Agora algumas outras séries rapidinhas aqui que o Dani assistiu, a gente pode até inclusive fazer podcasts específicos delas no futuro, é só você demonstrar um desejo aí que o Dani faz podcast, mas agora vai ser bem rapidinho aí, vou dar a nota e uma breve justificativa para cada um. The Last Dance, série documental do Michael Jordan aí do Chicago Bulls, né, mostrando os últimos anos do Michael Jordan no Chicago Bulls e é fantástico, assim, se você gosta de basquete tem que assistir, gosta de esporte também, se não gosta assiste assim também porque... É uma aula de narrativa, uma aula de documentário. Então, nota 5 também para The Last Dance. Mesma nota que eu dou para The Midnight Gospel, série animada nova da Netflix, os criadores de A Hora da Aventura. Cara, e é lindo. Assim, é, é, são diálogos muito rápidos, é um universo muito criativo, mas que, no geral, me conquistou demais. Assim, me fez refletir sobre inúmeras coisas. Maravilhoso o roteiro de The Midnight Gospel. Então, nota 5. Agora, Upload, série do Amazon Prime Video... É interessante, sim, tem uma premissa Boa também, mas eu acho Que faltou também alguma coisinha, sabe Eu acho que assim, a série, ela, o desenvolvimento De personagens não é bom, eu acho que você Acaba não se afeiçoando tanto a eles Os conflitos também, muitos deles são Frágeis, então, acho que uma notinha Dois e meio pra upload Aí, vale duas estrelas e meia Upload da Amazon Prime Video, até que no meu Instagram Eu dei três, porque lá eu não gosto de dar nota Quebrada, mas aqui eu vou dar quebrada, dois e meio Agora uma série que deu o que falar, pois é, Hollywood, uma minissérie aí da Netflix, que tem inclusive o Jim Parsons de The Big Bang Theory, e cara, eu me diverti muito, me diverti muito com Hollywood, eu achei que é uma série bem legal que mostra como que poderia ter sido a história do cinema, da indústria cinematográfica, se tivesse aberto um espaço maior para as minorias lá nos anos 50, 60, então assim, tem, tem contextos interessantes, tem contextos muito legais, mas ainda acho, ainda acho que os personagens ficaram meio jogados. Acho que não tem uma, uma construção muito boa deles. Então, por isso, nota 3 para Hollywood. Agora, a pior série que eu vi aí nos últimos tempos, que foi White Lines, uma série dos criadores, do criador, na verdade, de La Casa de Papel, e cara, eu odiei essa série, odiei White Lines, da Netflix também, tá lá, pode assistir, eu acho que vai até te prender a atenção, dependendo, mas não, não gostei, é uma série criminal, mas que tem muitos clichês, os personagens fraquíssimos, então assim, não recomendo, nota 1, uma estrela para o White Lines. Em compensação, uma série de comédia que eu gostei bastante Foi Eu Nunca Pois é, uma série extremamente corajosa Acho que ousada Aborda temas com uma leveza muito legal Mas ao mesmo tempo também com uma seriedade Então Eu Nunca, pra mim, nota 4 The English Game, série sobre futebol né? O início da história do futebol profissional Gostei bastante, achei que tem uma... uma... Acho que demonstra que o futebol é muito mais do que só um esporte, é uma questão de luta de classe, de mudança de vida, de relacionamento interpessoal. Então, English Game, pra mim, vale nota 3,5, porque eu acho que ainda também tem um problema de minissérie que eu acho que The Edge também sofreu, de não fazer você querer ver mais episódios. Então, acho que English Game peca um pouquinho nisso, mas 3,5, vale a pena, recomendo demais, especialmente se gosta de futebol e também se tem um lado político bem aflorado aí, assim como o Dani. The Plot Against America, série da HBO, minissérie que conta como seria a história dos Estados Unidos se o um antissemita tivesse entrado no poder nos anos 40, pesada, série pesada também, muito forte, mas assim, eu gostei muito, achei muito boa, muito, muito boa, também baseada no livro, então recomendo demais, nota 4,5 aí para The Plot Against America. E pra terminar, Space Force, a nova série aí de Greg Daniels, que também criou o Upload, né? Eu falei agora há pouco, ele também criou Space Force, essa ao lado do Steve Carell, também um dos idealizadores e também o protagonista. Cara, e não desceu, não funcionou pra mim. Eu acho que ele já tem uma, uma dinâmica ali parecida com The Office, que, que eu particularmente já não sou muito fã, mas eu acho que Space Force funcionou menos ainda. Eu acho que é tão bobo, eu acho que é uma série boba, é, tem momentos divertidos? Até tem Mas até esses momentos divertidos são bobos Então assim, não gostei, não recomendo Mas se você gosta de The Office, eu acho que pode ter uma boa experiência Então Space Force, nota 2 Duas estrelas para Space Force E assim a gente encerra o primeiro podcast do Dani, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, inclusive, compartilhe com quem você sabe que gosta de séries, de cinema. E eu quero saber também que série vocês estão assistindo e me recomendariam. Pois é, no próximo episódio do podcast, talvez a gente fale de série, talvez de filme, mas também a gente pode falar da sua sugestão. Tem algum tema legal? Manda lá no Instagram do Dani, que é Furlan. pois é, arroba Furlan. você encontra o Dani por lá e a gente pode trocar uma ideia e encontrar um tema perfeito para esse podcast do Dani. Muito obrigado para você que escutou e a gente se vê no mês que vem com o segundo episódio do podcast do Dani. Valeu e até lá!